0: Also, ich war ziemlich überrascht, dass dieser persönliche Commitment von unseren Mitarbeiter der war so hoch, aber der war nur so hoch, genauso wie unsere Leadership Commitment.
1: ITCS Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und willkommen zu einer backfrischen ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode. Heute haben wir für euch wieder ein Stückchen Live-Feeling vom ITCS Online aus Darmstadt. Es geht in der folgenden Keynote darum, wie ein Unternehmen die Corona-Krise agil meistert. Über Nacht waren fast alle Mitarbeiter im Homeoffice und voll betriebsfähig. Anastasia Reif erzählt aus der Sicht des Frankfurter Standortes, wie sich Check24 ganz selbstverständlich auf die Corona-Krise eingestellt hat. Agilität hat mit Vertrauen, Befugnissen und Mindset zu tun. Prozesse sind nachrangig. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Keynote und übergebe das Wort.
2: Ja, auch wenn wir in der Check24-Werbung die Protagonisten immer ganz fröhlich, witzelnd und tanzend sehen, ist die Corona-Krise natürlich auch in dem Unternehmen nicht spurlos vorbeigegangen. Es war eine Herausforderung für alle Unternehmen in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt. Aber in den meisten Fällen und auch besonders im Fall Check24 sind sie alle über Nacht voll funktionsfähig ins Homeoffice gegangen. Wie das am Standort Frankfurt aussieht, erzählt uns jetzt Anastasia Tyrina, die Lead-Produktmanagerin. Also viel Spaß und schön, dass Sie heute hier sind.
0: Dankeschön. Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein. Erstmal möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin die Anastasia Ralf, geboren Thurina, vor zwei Tagen mein Name geändert, aber okay, ich bin auch so agil wie unsere Unternehmen. Genau, und warum wir haben heute das Thema ausgewählt, Agility Challenge Accepted, weil wir generell bei uns bei Check, wir haben ein ganz starker agiles Mindset. Und die letzten Tagen haben uns gezeigt, dass wir tatsächlich bei uns in Unternehmen so agil arbeiten können, dass sogar Corona-Krise uns auch nichts Besonderes machen kann, also dass wir quasi ganz schnell umstellen können. Wir haben für uns drei Themen, drei Uncertainties erstmal identifiziert, ganz am Anfang von dieser Corona-Krise und wir haben uns überlegt, okay, was ist uns dann am besten wichtig, worauf sollen wir uns fokussieren und unsere erste Uncertainty war natürlich gegen unsere Mitarbeiter. Man muss natürlich verstehen, okay, also welche Probleme kriegen dann die Mitarbeiter in dieser Corona-Krise? Und die erste Frage war, schaffen sie überhaupt die Arbeit? Schaffen sie überhaupt die Arbeit auf die gleiche Ebene? Und dann sind sie nicht zu gestresst, weil sie immer noch die Familien zu Hause haben. Alle Kitas waren geschlossen und natürlich wie könnte man das alles schaffen, damit man immer noch produktiv zusammenarbeitet und immer noch gutes Arbeitsklima hat. Und dieses Arbeitsklima war uns sehr wichtig und natürlich gegen unsere Mitarbeiter war das wichtig, sicherzustellen, dass sie alle immer noch zufrieden mit dem Job sind. Also verliert man den Job oder nicht? Und natürlich haben wir einiges getan, damit alle unsere Mitarbeiter zufrieden sind. Unsere zweite Uncertainty war, okay, welche Business Operations haben wir? Also gibt es da irgendwelche Market Opportunities oder müssen wir uns irgendwie umstellen, damit wir noch weiter gut performen? Weil wir, also von unserem Standort waren wir sehr zufrieden mit unserem Markt und wir haben bestimmte Produkte, bestimmte Sachversicherungsprodukte. Und dann überlegt man sich, okay, gibt es da hier noch die Market Opportunities? Und unsere letzte Uncertainty war, okay, welche Behavior werden wir von unseren Nutzer kriegen? Und man sieht natürlich, dass ganz viele Kunden, die haben ganz bestimmte Reaktionen gehabt und das Einzige, was wir wussten, dass wir nicht wussten, wie unsere Kunden reagieren auf diese Corona-Krise und deswegen musste man die Daten analysieren, musste man natürlich mit Kunden besser kommunizieren und musste man natürlich die weiteren Geschäftschancen, äh, Geschäftsmöglichkeiten identifizieren. Was haben wir dafür gemacht, damit wir immer noch diese Corona-Krise als Challenge, als äh, diese große Herausforderung gut akzeptieren und damit wir immer noch weiter produktiv sind und unsere Mitarbeiter immer noch äh, zufrieden sind. Hier haben wir ein paar Factsheets für euch vorbereitet. Und in der ersten Ebene, natürlich waren wir erstmal alle overnight, am Anfang April, 150 äh, Mitarbeiter, sind wir alle zu Homeoffice gewechselt. Das hört sich jetzt so einfach an. Allerdings war das ein ganz großer und äh, also das war eine ganz große Einstellung, äh, ganz große Change und äh, wir mussten alle bestimmte Programme runterladen und dann erneut miteinander kommunizieren können. Also früher war das so diese ganz kurze Abstimmungswege zueinander und jetzt auf einmal mussten wir alle abstimmen, okay, wie können wir alle digital damit umgehen, damit wir immer noch miteinander also gute Kommunikationniveau haben. Das hat aber geklappt. Ein guter Beispiel äh, ist dafür, dass damals meine Arbeitskollegen Jenny und ich, wir haben ein Training gegeben, heißt Agile Ninja, weil wir auch Agile äh, Mindset noch weiterbilden bei uns bei Jack möchten. Und wir haben so viele Spiele vorbereitet, die man normalerweise quasi live spielt. Und wir mussten alles auch overnight irgendwie umstellen von dieser Schulung, damit trotzdem unsere Mitarbeiter, die immer noch sich mit Agil äh, noch weiter auseinandersetzen sollten, damit die das auch verstehen. Und das musste dann alles in Zoom laufen und auch mit bestimmten allen weiteren Programmen. Das hat aber geklappt, haben ganz cooles Feedback bekommen und alle waren damit zufrieden. Der zweite Punkt war, wir haben auch ein Working Unit, heißt Call Center. Das ist bestimmt diejenigen, die schon mit Check einiges zu tun gehabt haben, wissen, dass wir ganz coole Customer Service Berater haben in unserem Call Center. Und sie mussten dann auch, also die Infrastruktur von denen musste aktualisiert werden und musste dann auch unterstützt werden. Das haben wir auch geschafft. Und dafür herzlichen Dank für unsere IT und auch für KBs, für unsere Kundenberater, für die Arbeit, die sie geleistet haben. Was wir auch gemacht haben, das war ganz neue IT-Infrastruktur, die wir quasi tatsächlich in zwei Tagen gestellt haben. Und dafür hat unsere CTO, unsere Group-CTO mehrere Wochen erstmal von dem Holding mit System-Admins zusammengesessen, auch am Wochenende alles umgestellt, VPNs bestellt, mit Versicherungen wurde da auch, also weil wir auch mit physischen Unternehmen zusammenarbeiten, wurde abgestimmt, wie wir überhaupt dann IT-mäßig zusammenarbeiten, also da gab es ganz viel Arbeit, die unsere Leadership, unsere IT-Leadership geleistet hat und da gab es auch interessante Geschichten darüber. Unser Direktor IT musste dann schnell in zwei Stunden Window entscheiden, okay, ob wir jetzt zum Beispiel bei Medium Markt Laptops kaufen oder nicht, weil ansonsten gibt es keine Rechner mehr und hatte die Entscheidung getroffen, jetzt haben wir genug Rechner zu arbeiten, aber das war natürlich auch eine Herausforderung und eine Entscheidung, was machen wir jetzt, weil normalerweise haben wir immer die Laptops aus China bestellt. Das war alles geschlossen und es gab einfach keine Laptops in dem Land und man musste dann die letzten irgendwie holen. Also die Entscheidung wurde getroffen, das war die richtige Entscheidung. Danke, Philipp. Und dann am Ende waren wir ganz gut besorgt mit unserer IT-Infrastruktur. Aber das ist auch nicht nur das Commitment von dem Leadership, sondern auch Commitment von unseren Mitarbeitern. Und was wir gesehen haben, dass wir immer also noch tiefer Scrum ähm, agilen Prozessen integriert haben und das hat am Ende funktioniert. Also digitale Abstimmungen, die ganzen Zeremonien, die wir gehabt haben, diese Zusammenarbeit IT und Produktmanagement und dann auch Kundberater, alle waren dabei in dieser Krise zusammen die Probleme anzugehen. Und dafür muss ich nur unseren mitarbeiter bedanken weil diese Kommentare, das war natürlich ganz groß und aber wir haben das überlebt. Was unsere Leadership uns auch ermöglicht hat, dass ähm, jeder Mitarbeiter, der besondere Situation hatte, hat auch ein besonderes Setup bekommen für die Arbeit. Zum Beispiel ich. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich bin hier nicht alleine. Ich bin auch mit meiner zukünftigen Tochter dabei. Und mir wurde erlaubt, noch vor der Corona-Krise von zu Hause Home Homeoffice zu arbeiten, den ganzen Tag oder auch da, wo mir das lieber ist, zu parken. Und ich weiß, dass dann auch besondere Mitarbeiter, die besondere Probleme hatten, zum Beispiel mit Kindern, mit Kita, alles war so flexibel, dass jeder quasi so arbeiten konnte, wie er dann sich bequemer fühlt. Und dafür natürlich haben wir als Mitarbeiter für unsere Leadership, denke ich, ganz große Dankeschön gezeigt, dass wir dann auch unsere Leistung ganz gut gegeben haben. Und natürlich, was besonders wichtig ist, dass bei uns in Frankfurt, in Sachversicherungen, jeder hat immer noch seinen Job. Also niemand hat einen Job verloren und das ist natürlich super gut, weil ich weiß, dass zumindest in meinem Freundenkreis diese Corona-Krise nicht so gut gelaufen ist und die Unternehmen und besonders Leadership, aber manche Unternehmen haben nicht alles dafür gemacht, dass Leute, die Jobs immer noch haben. Und bei uns ein schönes Beispiel dafür ist, wir haben auch in anderen Verticals zum Beispiel Reiseprodukt. Natürlich gibt es jetzt keine Reisen, kein Travel. Und wir haben auch für die Mitarbeiter bestimmte Jobs gefunden, die, damit sie uns jetzt unterstützen können, die Produkten die immer noch quasi gut performen. Und die alle haben immer noch die Jobs. Also ich weiß, dass seit gestern sie zurück in das Reisegeschäft gehen und sie können einfach weiter ganz gut arbeiten. Vor dieser Krise haben sie ein bisschen gewechselt, haben aber alle die Jobs gehabt. Und unsere große Learnings waren, also ich war ziemlich überrascht, dass dieser persönliche Commitment von unseren Mitarbeitern, der war so hoch, aber der war nur so hoch, genauso wie unsere Leadership Commitment. Und ich denke, das ist dann, was die meisten Leute suchen, also natürlich von den Mitarbeitern. Und deswegen wollte ich das euch hier beleuchten, weil zum Beispiel von meiner Arbeitskarriere, das war... Nicht immer so, dass Leadership ganz stark über die Mitarbeiter denkt und ja, hier bei uns in Frankfurt, da haben wir so reagiert und dann uns angepasst an persönliche Bedürfnisse von Mitarbeitern und das hat super geklappt. Was mich auch ziemlich überrascht hat, dass also die Erwartung war, dass wir vielleicht im Homeoffice ein bisschen langsamer arbeiten und dann, weil wir immer noch nicht das bis Ende herausgefunden haben, wie miteinander Sachen abzustimmen und dass Leute da auch keine Disziplin vielleicht haben. Aber nein, also die Ergebnisse, die wir gesehen haben, unsere Mitarbeiter waren manchmal auch produktiver im Homeoffice, weil sie sich auf ihre Bereiche fokussieren konnten und das hat super geklappt am Ende. Was auch ziemlich interessant war, dass Remote Scrum gut funktioniert hat, obwohl man normalerweise denkt, okay, mit Scrum ist das so, das muss am Ende immer live sein. Und ich bin auch selbst Scrum-Coach und von der Scrum-Schulung kennt man, okay, alle müssen eine zusammen sitzen, alles zusammen diskutieren, immer miteinander so kurze Abstimmungswege haben. Das hat trotzdem geklappt. Ich denke, dass dadurch, dass wir als Team alle diese Krise so angegangen sind, dass wir das einfach schaffen sollen. Und das haben wir dann am Ende geschafft. Unsere nächste Factsheet ist, wie haben wir überhaupt auf den Markt reagiert? Also das ist jetzt natürlich nicht nur über die Mitarbeiter, sondern unsere nächste Uncertainty war, was können wir mit dem Markt jetzt machen? Gibt es da potenzielle neue Produkte, die wir launchen können? Ist das überhaupt die gute Zeit etwas zu launchen oder sollen wir einfach eher auf der Kundenseite von der Beratungsseite da sein, damit sie immer noch sich zufrieden fühlen insgesamt mit Check. Was wir gemacht haben, wir haben da trotz der Corona-Krise ein Produkt gelauncht, das heißt Rückwärtsversicherung, insbesondere für Beruf-Arbeitsrechtsschutz. Das bedeutet, dass die Kunden, die diese Versicherung noch nicht hatten in Bezug auf zum Beispiel Arbeitskündigung oder Abmahnungen. Also die ganzen Fragen, die man normalerweise dann in dieser Corona-Krise uns per Telefon gestellt hat, haben wir jetzt auch für die Kunden eine Rückwärtsversicherung mit unserem Partner gelauncht und die Response von dem Kunden war auch ganz gut. Was wir noch gemacht haben, wir haben uns überlegt, okay, wegen Mobility, die meisten Kunden, die da früher zum Beispiel mit Bahn gefahren sind, wie fahren die dann? Und dann haben wir uns entschieden, okay, das macht jetzt total Sinn, eine Fahrradversicherung auch zu launchen. Und da haben wir alles vorbereitet und das Produkt wurde auch gelauncht und performt auch ganz gut. Und wir haben uns überlegt, okay, aber wie können wir überhaupt anhand Daten jetzt verstehen, welchen Effekt wir jetzt haben von dieser Corona-Krise. Wir haben natürlich ausreichend Daten generell und ausreichend Data-Tracking zu verstehen, ob unsere Nutzer zufrieden sind. Aber wir sind eine Ebene tiefer gegangen und haben die Journal-Analyse mit unseren Data-Scientists gemacht, zu verstehen, okay, wann erwarten wir dann, dass unsere Kunden noch mehr kündigen. Vielleicht können wir denen was anderes anbieten, damit wir überhaupt verstehen, wie können wir bei der Seite von denen sein, die zu unterstützen. Genau, also das, die Analyse haben wir jetzt angefangen und die erste Welle von Maßnahmen wird aktuell gelauncht. Ich kann euch jetzt aber nicht verraten, was das genau ist. Und was wir natürlich noch vorbereitet haben, unsere Kundenberater, die waren super vorbereitet, alle Fragen von unserem Kunden zu beantworten. Weil, also wie gesagt, ich wiederhole mich schon wieder, aber wir möchten ganz gerne auf der Kundenseite in dieser Krise bleiben. Die Learnings, die wir hatten, also unsere Kunden, die haben uns sehr positives Feedback gegeben, insbesondere telefonisch, dadurch, dass unsere Kundenberater super vorbereitet waren. Was man aber bemerkt hat, natürlich die Krise geht für alle und man überlegt, okay, wo kann ich jetzt die Kosten reduzieren? Und ganz viele Kunden haben natürlich erstens mit Versicherungen angefangen. Und wir in Frankfurt, unser Standort, wir sind Sachversicherungen. Und das haben wir alle gesehen. Alle Produkte gehen nach unten. Also nicht nur unsere Sales, sondern auch unsere bestehenden Kunden. Sie kündigen einfach die Versicherungen, die ganz gut waren, obwohl die Produkte und Maßnahmen super schön waren, kündigen sie trotzdem, weil das die ersten Kosten sind, die man in der Krise kündigen möchte. Was uns gezeigt hat, dass tatsächlich in der Markt, obwohl wir jetzt einiges getan haben, uns komplett umgestellt. Auf der Kundenseite waren die zu unterstützen, kann man natürlich den Markt nicht komplett steuern, obwohl wir das auch, denke ich, ganz gut versucht haben. Aber dann bedeutet das für uns, dass das eine ganz richtige und gute Entscheidung war, dass wir noch diese zwei neuen Produkte launchen, damit wir trotzdem zeigen, dass der Kunde von uns unterstützt ist. Ich möchte ganz kurz nochmals äh, also meine Kontaktdaten zeigen. Ich bin lead Produktmanagerin von der Rechtsschutzversicherung. Ihr könnt mich finden bei LinkedIn und Xing und ihr könnt mich auch anschreiben. Wir suchen generell auch bei uns bei Check Leute, weil wir sehr expandieren hier in Frankfurt. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich auch hier bei der AGCS in dem Chat kontaktieren. Ich möchte euch auch so ein bisschen über... Check in Frankfurt am Main erzählen. Also wie schon gesagt, haben wir Sachversicherungen bei uns, aber auch haben wir hier in der Nähe von Frankfurt, in Mainz haben wir auch Check Bank, die auch bestimmte Mitarbeiter suchen. Ihr könnt auch uns kontaktieren. Was wir ganz gerne bei uns beleuchten möchten, dass wir bei Check wie eine Familie sind hier. Wir haben jetzt knapp 200 Mitarbeiter bei uns und wir kennen fast alle einander. Und uns ist wichtig, dass wir, wenn diese Corona-Krise komplett vorbei ist, dass wir schon wieder zusammen irgendwas feiern können, weil äh, unser Arbeitsvorgehen war, dass wir ganz viele Teambuildings äh, machen und äh, dass wir einander äh, nicht nur persönlich kennen, sondern auch bestimmte Aktivitäten miteinander unternehmen. Und wie man das hier sieht, also ein bisschen über uns, wir machen manchmal Escape-Games oder Koch-Events, manche laufen Marathons, wir laufen dann auch JP Morgan Chase zusammen und äh, machen Grill-Events zusammen und das ist alles dafür gemacht, dass Leute gute Kommunikation miteinander haben. Und was diese Corona-Krise gezeigt hat, dass die Maßnahmen, die wir davor gemacht haben, die haben nur gut getan, dass wir quasi remote danach ohne Probleme miteinander kommunizieren. Ich denke, das war es erstmal von meiner Seite. Ich denke, ich bin bereits vor die Fragen. <lacht> Dankeschön, thank you und spasiba.
2: Dass sie sich die Zeit genommen haben, ähm, ja, dass man sich äh, bei Check24 wohlfühlt und dass es ein großer Unternehmenswohlfühlfaktor ist. Ich glaube, das haben wir äh, alle ziemlich gut durchlesen können oder durchhören können. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Schlüssel, weil Homeoffice ja doch auch immer was mit Vertrauen und Mindset zu tun hat, genau. äh, dass sowas funktioniert. Ja, ihr habt das auf jeden Fall kreativ genutzt, das haben wir ja gehört. Ähm, ja, welche agilen Methoden benutzt ihr denn?
0: Wir haben an Standort unterschiedliche agile Methoden. Ich weiß, dass unsere Taskforce IT, sie arbeiten nach der Methode, heißt Scrumban, was unsere Direktor IT selbst entwickelt hat. Das ist eine Mischung zwischen Kanban und Scrum und funktioniert ganz gut. Vielleicht könnt ihr dann, das ist Philipp, der wird auch bei der Panel noch präsentieren, könnt ihr dann viele fragen, was es genau ist, aber das ist auf jeden Fall interessant. Wir im Team nutzen Scrum, aber nicht alles. Wir machen auch unsere Roadmap Planning und OKRs. Also wir haben uns gesagt, okay, die Key Performance Indicators, die brauchen wir nicht, weil das nur von Leadership normalerweise kommuniziert ist. Und dadurch, dass wir das auch in Teams ermöglichen möchten, dass sie auch selbst die Ziele auswählen, haben wir uns vor OKRs entschieden. Und nach diesem Modell stellen wir uns die Ziele. Okay, wir möchten so viele Kunden jetzt zufrieden mit diesem Produkt machen und so viele Kundenberater mit diesem Produkt zufrieden machen, und um diese Produkte zu launchen. Und die OKRs stellen wir uns selbst, aber dann planen wir die Agile ganz normal in Sprints. Genau. Was ist denn eigentlich so ein typischer Chequito? Ein typischer Chequito, Es gibt kein typischer Chequito. <lacht> äh, ganz ehrlich zu sagen, weil wir alle so gemischt sind. Äh, wir gehen jetzt auch in ein bisschen mehr in die Richtung von äh, Diversity, International Highs und das ist jetzt leider mit Corona ein bisschen schade, dass wir jetzt mit denen nicht so viel unternehmen können. Aber typische Chequitos sind sowohl ganz äh, nach der Schule, die jetzt du bist, die dann auch zum Beispiel jetzt IT äh, lernen möchten oder die äh, Studenten, die dann jetzt äh, zum Beispiel nach, nach Götter-Uni zu uns äh, kommen oder auch also mein Arbeitskollege, äh, Entwickler, der war früher Biologe, hat aber keine Arbeit gefunden, hat die andere Arbeit äh, gelernt und ist zu uns gewechselt als Entwickler und macht jetzt äh, ganz guten Entwicklungsjob und ist bei mir im Team und wir bauen Produkte zusammen. Oder zum Beispiel äh, Leute wie ich oder wir haben auch einen Führungsgrad von Beratung. Also das ist alles komplett gemischt mhm. und alle finden irgendwie Wege zusammen zu kommunizieren.
2: Genau. Ja, also ihr hört, ziemlich cooler Arbeitgeber ähm, und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Ähm, wie sieht's denn eigentlich aus, Entwicklungspläne? Sie haben es eben schon angesprochen, Standort Frankfurt. Mhm. Ähm, die Entwicklungspläne sind, wir wachsen stark und schnell und wir brauchen Leute, die
0: dabei mit uns auch wachsen und wir ziehen auch bald ins neue coole Gebäude. Das ist auch ein kleines Spoiler-Alert am Main direkt mit View. Mhm. Und falls ihr da Interesse habt, könnte ich entweder bei mir melden oder bei bei Sarah, bei unserer HR-Kollegen. Genau. Also die Sachprodukte, die bleiben bei uns, aber wir
2: werden auch ein paar weitere Produkte ausrollen, außer Sachversicherung. Genau. Sehr schön. Also nutzt die Chance, chattet fleißig. Und dann
1: vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank und viel Spaß noch.
1: Na, das war doch mal wieder ein echt cooler Einblick, der in diesen Zeiten jeden von uns in irgendeiner Form betrifft. Ich hoffe, ihr seid ähnlich schnell wieder auf die Beine gekommen und vielmehr hoffe ich, dass es euch gut geht. Wie immer wären wir über ein Abo oder eine Bewertung bei Apple Podcasts dankbar und ihr könnt natürlich auch auf Instagram oder Twitter vorbeischauen und mit uns mal ein bisschen in Kontakt treten, ein bisschen reden. Ich bin auf jeden Fall bereit dafür. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.